0: 大家好，欢迎收看这一集的《闹着地球聊》，我是 Lemon， 我是小轩。这一集呢，我们要跟大家来谈谈印度的疫情。最近印度的疫情呢持续延烧，相信大家在很多新闻媒体都有看到。那最新的数据显示呢，印度现在呢，根据它的官方官方的数据，每天确诊的人大概是有四十几万人。那单日，像今天我们录影的五月十二号这一天呢，它前一天的死亡人数是四千多人。也就是说呢，它大概平均每分钟就 1.95 人因为染疫死亡。那目前印度因为新冠肺炎死亡的人数已经来到将近25万人。专家预估，到了7月底左右，死亡人数会超过100万人。而更可怕的是，这个镜头还不知道在哪边。那因为死亡人数实在是增加的太快了，所以呢，印度最近有很多令人感到很悲伤的事情。那包括呢。像当地有一个新闻，我们就有看到，就有一名妇女，她在家中染疫身亡。那本来她的家人要把她叫叫救护车送到火葬场，但是当地的医疗资源包括救护车都已经太过匮乏了，所以救护车没有办法来。那他们想要跟邻居借车子，邻居也不愿意借他们，因为大家都担心说你会不会留病毒在我的车上。所以最后呢，是他的儿子跟他的女婿把这个妇人的遗体。夹在这个机车的中间，用三贴的方式一路到火葬场。那这个画面被记者拍下之后，很多人看的都觉得非常的鼻酸。那包括像呃，大家可能看外没有看到，火葬场是日以继夜的在烧尸体，可是根本就烧不完。那很多学者专家都说，整个印度会这么严重，其实是因为它医疗体制已经整个都崩溃掉了，是不是这样？是主要原因也是因为
1: 他们有太多的病患确诊。然后也有太多的人感染上重症，然后就不治身亡。那也导致说大量病患涌入他们的医院，氧气瓶供不应求。有许多人，他们甚至等了好几天都没有办法等到一个床位。由于因为他现在封城的关系，然后政府没有相对应的措施，导致说他们很多医疗物资他们是卡在半路上，没有办法运进去需要的城市里面。那民众们只有透过 Facebook 或是 Instagram。或者 Twitter 等社群账号发出求救讯息，然后他们就会 tag 有些，比方说宝莱坞的名人啊，有些知名的歌手或是网红 tag 这些名人之后，希望这些名人能够转发出这些讯息，然后把求救的讯号传出去。其中一名来自印度中央邦的穆罕默德，他就卖掉了妻子的珠宝首饰，把他的嘟嘟车改造成一个救护车，然后车子里面装有氧气瓶、然后血氧机，还有其他的医疗用品，然后可以在那些需要的人。然后及时的送到医院，他就反映说，因为当地医疗物资的缺乏，加上救护车供不应求，呃，很多人他为了要去一趟医院，可能要花上比平常贵好多倍的钱，所以他才决定说要做这件事情。那因为他们有社群互助网嘛，其实也反映出印度它大概只有三成的人口能够使用网路这些呃。资讯上的落差，就导致说有一些没有办法取得网
0: 络的人，他就变成这个防疫过程中的弱势。而且我记得，就是我这几天看新闻，看到好几个画面，都是民众已经被送到医院了，可是根本就没有医生可以来照顾他们。那其实医生也真的很辛苦，因为有一个医生就跟记者说，每天涌进医院的病患就像海啸一样的巨大，他们真的是招架不住。像 CNN 有一个画面，我印象很深刻，家属送的家人。到那个医院里面，他们等了很久很久，后来他们就拦住一个看起来是医疗人员的人，说：“拜托救救我的家人，他已经快不行了。”然后那个医疗人员刚刚说：“可是我不是医生。”可是最后他还是过去帮忙他们，因为大家都看了还是会不忍，会不舍。但即便是帮忙了，最后其实还是很多，就是很多人就是死在医院，因为即便是送到医院，就像你刚刚讲的，他没有氧气设备。连病床也没有，各种医疗物资都是没有的，就是送到医院，最后还是一个等死
1: 。嗯，但实际上印度，它如果只是在讲缺氧这件、缺氧气瓶的这件事情上面，他们其实是有足生产足够氧气。那印度根据外媒估计，一天它能够生产大概八千五到九千瓶、九千吨的氧气。去年印度在第一次疫情高峰的时候，一天大概是花费四千吨的氧气，所以实际上他们是有。足够的医疗物资去帮助这些人、嗯。那发生什么事了、啊？但是因为这次防疫，那个印度政府在上次的防疫过程中，他们发现到封城会导致很多零日薪的，比方说一般的劳工啊、工人，他们没有办法去工作，打零工对不对？嗯、那他们没有，其实他们少了一天的钱，其实就是没有那一餐，没有那一整天的消费，所以很多人就陷入了经济上的困难。那印度政府这次就说，那我这次的封城的松紧度就是由个。各个城邦来去决定，所以有些城邦它可能管得很严，有些城邦管得没有那么严。那我从这个城邦到另外一个城邦的时候，运输上面就可能会出现困难。然后再加上，如果我要运氧气瓶的话，我是必须要在零下的温度，特别的气缸车去运送它，然后也不可以在晚上或是空运，因为这样子带来的风险太高。所以变成他们有足够的医疗物资去帮助别人，只是有时候是卡在路上，没有办法及时抵达。那还有另外一点就是印度的医疗。资源其实相对其他国家来说非常贫乏，平均大概呃每一万人口只有不到十名医生，有些地方甚至只有到五名，所以就面临他们原本脆弱的医疗系统在大量病患、大量的重症患者涌入医院之后，整个面临崩溃
0: 。其实印度，如果大家平常在看一些印度相关的节目或资讯，就会知道它的贫富差距很大，因有有钱的人非常有钱。穷的人很穷，而这个贫民窟跟富人的地区，它可能只是一墙之隔而已。所以，这个病毒的互相的传播是蛮快的。即便是住在富人区的人，那这个病毒这样传播来传播去，它也是很有可能被传染到。像这一次，就是很多染疫的人其实是有钱人，对不对？嗯，特别
1: 是在孟买，因为孟买它那个贫富差距大，而且他们居住的环境又比较密集。然后，可是在上一次疫情的时候。穷人他已经应该说经济条件比较差的人，他们已经就是经历过一次那个疫情的洗礼了，所以有一些人他可能已经有了抗体，有一些人他可能就是因为跟无症状者接触过，或是跟轻症患者接触过，所以他相对来讲就是这个经济条件较差的人，他反而是较安全的那一那一群人。但是富人们，呃，经济条件比较好的人，他可能就躲在家里，因为封城嘛，那他也有足够的物资、足够的钱去取得。他们在封城期间需要的东西，所以他们反而变成相对脆弱的那些人。而且，因为去年印度他们算是一度疫情受到控制，所以有不少人，即便他可以负担得起自费疫苗，即便他有资格去打疫苗，他也不愿意去实打，导致跟台
0: 湾很像呢，对吧？就是大家都觉得说，哎，我已经击败这个疫情了，嗯，所以其实要不要打疫苗好像也没有差。那印度政府其实印度是制造疫苗的大国。<对>因为 A Z 疫苗在亚洲最大制造国就是在印度，那他们自己也是自己本身也生产了很多疫苗，可是他却全部就是把它拿去做
1: 疫苗外交
0: ，嗯，那导致他现在他的人民真的疫情在爆发，他们要打也没有得打
1: ，应该是还是有机会。但是路特社就有说，他们如果呃要能够把现在产能大概是八千多万，要提升到每天一千万剂的话，至少要花到两个月以上，因为你还要去购置设备啊，你要去购置原料。然后，虽然印度政府它现在是开放说所有的成年人都可以施打疫苗，但是呢，至今大概十四亿的人口之中，它只有两千六百万人接种两剂疫苗，然后整体全国的疫苗接种率不到两趴，呃，大概只有一点二四亿人接种了第一剂。那整个印度要让所有成年人接种的话，大概需
0: 要十二亿的疫
1: 苗，呃，十二亿剂的疫苗
0: ，那还差非常非常的多。那而且现在。因为有钱人大量染疫之后，然后他们以前有钱人是因为他很习惯，就是去他们私人的医院去看病。嗯、因为有钱人他有钱，他也不想到跟一般穷人去那种一般的医院。可是像因为太多人染疫，他即便到私人的医院，他也是没有医疗资源。那这些有钱人以前没有碰过这种状况，对这些有钱人来说，他们以前什么问题都可以用钱解决。旱灾也影响不到他们，所以灾也没有，各种那种印度脏脏乱的环境都跟他们无关，因为都被隔开了。可这一次病毒是不会看你是有钱或没有钱的人。那这些有钱人染疫之后呢？他们还上上演一出逃离，大大大家一起逃离印度的戏码。像呃、哦，我就看那个四月底，因为有一些国家已经开始对印度进行一个封锁，像英国，它就限制不让印度的航班入境。四月底开始，然后印度的有钱人在这之前就疯狂的逃往英国，因为确实也很多印度的人，印度裔的人。民众住在英国，嗯，对，有钱人更多，那所以呢，他们就开始包私人飞机，大量的逃难到英国去，甚至最后一班飞机是在禁止令生效前的三个小时，他抵达伦敦的机场，就是我就是一定要在这个时候一定要到，这样一个奇怪的逃难潮。那很多印度人也就很生气说，说你们这些有钱人平常也就在剥削我们。然后事到临头了，就只会想要逃跑而已。但我们要想知道说，说印度疫情对这么严重，那对台湾有什么影响？其实最近也有很多台湾人从印度回到台湾，不是吗？对吧？你说最近撤侨的那个？对啊，不是，嗯、就是那个包括我们的外管，外管目前到我们录影这一天，有十个外管的人员，大概是五分之一的管员染疫，那其中有两个因为是重症，所以政府包了医疗专机把他们送回来。那原本。还要包医疗医疗专机，结果现在是有钱也包不到，因为这些私人的包机的公司，他也不太不太想飞到印度去了。所以那个政府不是呼吁国人说：“哎、啊，你赶快搭日航的商业航班回到台湾嘛。”嗯，所以前几天有二十九个人回到台湾嘛，对，那其中有三个人就出现症状。那陈世忠也有说，未来可能从印度回来的侨胞会更多，所以这些。确诊人数应该就境外从印度回来境外确诊人数也会在攀升。那我记得就是他我们没有办法去保机撤侨的原因也是因为我们刚好
1: 华航也爆发了一些疫情，所以大概有三百位机师在检疫中，所以就比较没有那个能力去达成这个任务。对，没错
0: 。其实除了说台湾我们的外馆受到影响，那当然外馆目前他们的说法是说他们还是不会关闭印度的那个外馆，因为。这个葛宝轩大使有说他会奋战到最后一刻，毕竟在当地可能还是会有一些呃台湾籍的旅旅印人士会留到最后。那外馆本来就是要服务这些人的，所以他们有说他们会坚守到底。但我觉得另外一个可以关注的一个重点是说，其实它这个疫情啊，除了说影响印度当地之外，那现在也是扩散到其他国家，那甚至还有传出说可能会影响苹果的产能，对不对？因为当地那个红海在那边有一个在清
1: 奈的一个工厂，它就是主要是生产 iPhone 12的手机。那因为里面路透社引引部引述内部消息说，大概有百名的人已经接受病毒筛检，然后呈阳性，所以工厂就开始实施比较严格的出入限制，就是你只能出去，不能再进来。那他们会保留一部分产能，然后预计的话，大概会减缩减到百分之五十。那这影响其实很大、啊，呃，对它影响主要是因为 iPhone 它在，嗯、呃，去年的时候，因为中国它也爆发大规模疫情嘛，它就有想，它就有考虑到，就是说，那我可能要减低对中国生产链的依赖，所以就把部分的，那个生产厂然后转到印度去，所以没想到
0: 印度这次又爆发疫情。我觉得这就是一个难，这个疫情比较狡猾的地方，其实真的很难掌握它，因为不管像是我们台湾现在也是爆发大规模的。就不不能说大规模社区感染，社区感染。那印度其实，在去年他们的疫情控制相对来说是很不错的，以他们的人口数以及他们的卫生条件来说，它其实是控制的很不错。嗯，其实，在三月之前，每天的确诊人数大概就是一两万人左右。所以莫迪他们的总理莫迪有在年初的时候有宣誓说，我们已经打败了新冠病毒。但是有一两万人呢、欸。但你就相较于他将近十十四亿的人口，其实。算是控制的还可以的，而且它的卫生条件啊等等，它又是一个第三世界国家，就看起来没有那么好的环境之下，它其实算相相对控制不错，就也没有想到说，既然这个四月开始整个就是一发不可收拾，因是？中间他们办了一个很大型的宗教活动啊，大胡节，对，对所以他们那个大胡
1: 节就吸引了大概九百万人去参与，然后而且他从一二年
0: 才办一次，对,对，所以才会是很大很大的盛。
1: 但是，二零一三年的时候，它大概是吸引了快上亿人吧。所以，虽然听起来就是九百万人，没有比上亿人还要来的多，但实际上也是就是一群人挤在河里面，然后就是近距离的接触，然后也是挤在那个除了那条河旁边的城市，然后举办游行啊，然后大家一起在同一个很密集
0: 的地方吃饭，然后交谈，甚至一起泡在水里面。而且，大家应该对恒河有印象。恒河被称为，当然它是印度的圣河，可是它也是世界上最肮脏的河流之一。它的细菌数据，我记得我看过一个数据，它是超标国际标准的八百倍之多。那如果我看过一些纪录片的话，应该可以知道说，印度人会在，因为它是圣河，他们会在里面洗澡啊、刷牙、啊、洗衣服啊。可是同时，他们也会把骨灰啊，甚至是遗体就抛在里面。所以呢，整个。恒河就是一个细菌的培养皿。那你在一个疫情这么严重的时候，让上千万人挤在这个肮脏的河里面、细菌培养培养皿里面，大家挤在一起，人挤人，而且都没有戴口罩，那、嗯、后就超级传播者。是，每一个人都是超级传播者
1: 。这之后就一发不可收拾。有，因为这是那个大蝴蝶开始五天之后，大概就两千人确诊，那就是一传十，十传百。但是官方。就是不愿意提前结束，因为对于那个印度总理莫迪来说，他主打的就是印度民族主义。那印度教的信徒就是他很重要的支持者，所以对他来讲，如果我今天说、哦、我为了防疫，然后取消了这个十二年才办一次的重要活动的话，那可能会让宗教领袖或是很广大的信徒就会对他的支持度就下降。
0: 就像我们台湾在。现在疫情还没有结束的时候，坚持要办妈祖绕境是一样的道理呀、啊，对吧？就是宗教宗教领袖他们手上握握有一一大群支持者，而这群支持者是会影响到政治人物的，所以政治人物也很难随便的就喊咔。可是這我覺得特
1: 别特别是印度，他五月的时候要举办选举
0: ，对。然后印度虽然印度有将近十四亿的人口，可是超过十亿人是印度教的信徒，所以印度教的信徒是他们的。主要的这个选票,票<源>选票来源，嗯、所以就就是，我觉得莫迪是面临一个两难,两
1: 难。嗯，他也是出于政治考量，所以他就是不愿意去取消这个大胡节。但是因为这个大胡节造成了就是疫情整个大爆炸，然后也导致说他在呃很重要的西孟加拉邦那边的选举惨败<犯>。对，也不算惨败啦，应该说跟之前的选举比起来，他有很大的进
0: 步，但是没有他预期的那么好。因为大家要知道，莫迪在印度其实支持率非常的高。为什么？因为他是穷人出身。那印度，然后他又主打就是他们是反甘地家族，就是反这种家族政治。那所以他在对印度人来说，他是一个希望象征。你从一个贫穷的小孩一路走到这个位置来，那他也确实照顾穷人。他对于发展印度的经济也是很有一套，所以他支持率值很高。嗯、那或许是因为这样，他就有点扣谁，就是什么是扣谁。就台语叫台语叫 cos， 就是有点仗势啊，就是反正我就支持率那么高啊，我没有在怕啊，哦， oh. 那我就是办下去就对了，反正重点就是我要赢嘛，选举我要赢，然后一切都是政治考量。嗯、可是他没有想到，现在疫情爆发成这个样子，他可能自己也失算了，一定的、啊。而且对于政治任物来说，你最重要的还是要以人民为主嘛。如果一切都是政治考量的话，最后一定会被人民唾弃的，这是很基本的道理，对吧？
1: <笑>但是<也>很难说，很难说。也有一
0: 也有一票人是说，莫迪也是算准了，呃，两年后才是真正的中央级的选举，所以到时候疫情也过去啦、啊，不一定啦，对吧？他他的盘算是这样，他疫情也过去了，大家人民选民是健忘的，那我的支持率依旧还是比其他政党都还要高出很多，我还是有胜算，所以他才会做出这样的，或许是因为这样，他才会做这样的选择。可是你刚刚说。你觉得不一定，疫情就很快就会过去，对不对
1: ？对，因为他们现在又出现了一个更难以控制的变种病毒，就是 B. 1 6 1 7 2它这个变种病毒，它好像是一个双变种病毒，然后它甚至可以让就是疫苗的保护力下降到只剩下十帕到二十五帕。其实这个还蛮危险的，因为有些人他可能已经接种疫苗了，他可能就觉得哦，我已经有大概百分之七十甚至有九十的保护力了。可是，一碰到新的变种病毒，它还是有可能会染疫。而且也会把这个病毒再传给更多的人
0: 。有一个美国的学者，他是印度裔，然后住在美国的学者，他就是从去年这个疫情爆发以来，他跟他老婆一直都在美国，然后他也在一直研究这 COVID 19的这个防疫的方式。那他在三月底的时候，因为他家有事情，所以他回到印度一趟。那可是在这之前，他已经打了两剂辉瑞疫苗了。没有想到他在四月，他后来回美国之后，他四月的时候出现确诊的状况。然后后来他就重症过世，所以大家才觉得这个很可怕，因为它这个变种病毒就像你说，他传播力很强，而且出现重症的情况很很多。再加上看起来目前就即便是大家认为好像效力最好的辉瑞疫苗，他也没有办法完全阻挡它。那今天世卫组织又宣布说，这一个变种病毒已经传播到全世界四四个国家，它传播力非常的快，我觉得这是他很可怕的地方。而且，
1: 嗯，我觉得对于印度杀伤力更大的原因，是因为它是一个空污比较严重的国家。因为它除了就是它工业发展，然后环保概念可能没有那么好之外，它也有部分地区它是比较干燥的，所以导致说他们那个呃沙尘跟污染物或是霾害是比比其他国家要更加严重。那就有数据显示说，它如果你空污上升，那你在新冠肺炎的疫情中，你死亡的人数也会成正比的上升。所以这也是为什么印度他们。嗯，这次疫情有这么多人死掉，有有些专家就认为说，他们可能原本在这个高污染的这个环境中，他们的气管跟他们的肺部已经相对比较,
0: 比较,比较脆，抵抗力对不对？对，就是,<吗>是已
1: 经比较脆弱，这有点像是他们有些人就像老烟枪一样，即便他们没有抽烟，他们活在那个城市里面，嗯、就像每天都在吸烟一样，对肺部造成一个很大的损伤。那再加上变种病毒，它其实有不少病患，他们是前期看起来。刚刚染上的时候看起来好像还可以，但是病情马上直急转直下，马上就需要氧气瓶，马上就需要急救，
0: 然后不久之后就过世了。有有好，我看那个外媒访问到好几个那个家属都说，我的家人前一天还好好跟我讲话，晚上只是说身体不舒服，今天早上送去送去医院，晚上竟然就过世了。就是这个疫情的这个病情的转变很快
1: ，只是美国密西根大学流行病学家他就有。透过数据建模，然后去预测说，印度大概会在五月中达到疫情高峰，每日可能新增八十万到一百万例的确诊。那死亡人数的话，会在五月底达到高峰，每日大概会新增四千五百人死亡。那另外一个华盛顿大学健康计量评估研究中心就预估，印度境内的染疫死亡人数大概会到会在五月十日达到高峰，然后。可能会出现单日5600人死亡的状况。那在4月12日到8月1日这段期间呢，大概会有 32.9 万人死于新冠肺炎。那最高峰的话，可能每天会有一点三万人染疫过世，好惨。但是当地的呃，印度当地的科学家他就有说，就是我们好像已经提前到达疫情的高峰了
0: ，因为现在的状况看起来就已经很糟了，对不
1: 对？但没有像那个美国他们预想的那么,这么糟。因为现在，如果如果他们现在真的到达疫情高峰的话，那呃，印度当地现在是四十多万嘛，然后每天死亡人数，我们今天的话大概是四千两百多人。嗯、那美国他们的预估，甚至预估到会有百万人嘛。
0: 百万人是说，可能是七月底，就是刚刚说到七月底，可能总总死亡人数会超过百万人，因为目前已经有大概二十五万人，今天是二十四万九千多人。但是还有一个问题，就是印度它有很多的确诊案例，因为它没
1: 有进到医院里面，它可能没有时间去做筛检，甚至在筛检之前就死亡了。所以呢，世世界卫生组织它也有预估说，印度实际上的确诊或死亡人数大概是官方数据的五到十倍
0: 。所以黑数应该很多，嗯，非常非常多，因为它那边它的平民、贫民窟的那种真的很穷、很穷的平民，或者是他们还有种姓制度嘛，贱民，有一些是。可能户籍上很难去查到他们的。那有一些是，他根本连看病的钱都是没有的，甚至还有说有人是连火葬费都付不出来，所以他们就会四处去捡木材，自己把家人给火化掉。对，因为就是这么的穷。那我觉得这些穷人都是就是潜在的黑数，嗯，他们可能就是没有被计算到的那些实际上的死亡率。那
1: 这些确诊跟死亡人数没有被统计到的人，可能就要等到这一波疫情过后，那印度他可能重新再整理他们的人口数、人口数普查、啊，或者等其他的措施的时候，才会真的把它确认出来。另外还有一个就是印度的神童，他也有做出一个预测，之大家很熟悉的十四岁阿南德，他他就有预，他在四月二十五号的时候有发表一个影片说，大概。今年九月到十月的时候，全球的疫情不是只有印度，他说全球疫情大概会才会到达高峰。那情况要改善，经济活动要复苏的话，可能就要到明年五月。那他的理由是六月二十八日的时候，那个木星会进到，会开始接近摩羯座，然后到九月的时候会彻底进入摩羯宫位，所以推测今年全球第三波疫情是在九月十月。所以它是
0: 印度的国时就对了
1: 。<笑>没有，我觉得在外国人眼里看起来是国事
0: 。就我觉得，其实就是不能够太过大意啊。印度这一波说穿，也就是他们太过大意，就是莫迪政府轻忽了这个疫情的可怕、疫情的严重性。因为大家会觉得说我们防疫做得很好，所以大家其实最重要就是不要轻忽疫情，做好防疫，对，戴好口罩，嗯，
1: 勤洗手。为什么我们要关注印度的疫情？因为从过去一年的整个疫情的变化来看的话。我们就是可以发现到，说封锁国境其实没有办法有效的，嗯，防止疫疫呃病毒输入，然后我们也不可能完全就是限制国与国之间或是地区与地区之间的往来。那印度它作为最大的呃怎么
0: 样？世界工厂吗？它其实是世界工厂，世界工厂也是世界上最大的外包中心，<对>像很多 o s e n t r 在那边。那你看，像我们现在台湾很多的大厂也纷纷去到印度的南部去设厂，它确实是一个。新起的，就是近几年来兴起的一个很大国哦。我想说的是，就是有很多人是那个印度裔的移民，是是是，很多到处都有。以前不管是在美国或者在英国、欧洲，其实都可以看到很多印度人移居到世界各国去。嗯
1: 、那因为他们有很多印度裔的移民嘛，所以各国的那个呃，去年的防疫政策看起来就是，即便疫情再怎么严重，我都会允许有本国国籍的公民进入。我的国家嘛，还说让他们通行，所以就是印度的疫情这么严重，你很难难保说就是有一些移民啊，或是有一些亲属啊，他会就是透过交通工具离开他们，离开印度，或是从或是进入印度，就会导致说就是全印度印度疫情大流行，最后还是会演变成全球疫情大流行，<以>如果没有做好，对，那么好好的大家保重健康，健康第一。嗯米娜嫂，我们下周再见，拜拜。